0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Post Café, on est à 29 jours du challenge et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut potentiellement t'intéresser si tu as créé ou si tu es en train de créer un produit digital que ce soit des templates, des e-books, des challenges ou encore des formations, que ce soit des produits digitaux payants ou gratuits, on va voir en gros quelles sont les plateformes où tu vas pouvoir héberger facilement ces produits digitaux. Le premier endroit, c'est tout simplement Google Drive. Alors, si tu ne sais pas trop ce que c'est Google Drive, grosso modo, c'est un peu comme une boîte virtuelle où tu vas pouvoir toquer toutes sortes de choses importantes des photos, des vidéos des PDF des euh, documents euh, des documents de Word où tu vas aussi également pouvoir mettre dedans des PowerPoint des fichiers euh, comme des tableurs mais tu vas également pouvoir utiliser les outils de euh, création comme Google Doc, Google Slide ou euh, Google Sheet pour les mettre directement dans ton Drive et l'avantage du Drive c'est et que comme c'est envoyé sur des serveurs, c'est euh, accessible partout, que tu sois chez toi, que tu sois, euh, je sais pas, chez une amie, en vacances ou autre. Du moment que tu as internet, tu y as accès et Google Drive est disponible sur euh, mobile, tablette et aussi ordinateur. C'est ce que j'utilise personnellement pour euh, moi, pour le travail. Euh, j'ai un Google Drive. Euh, ça me permet également d'enregistrer des sauvegardes des sites Internet que je gère via Updrive sur ce Google Drive que j'ai installé sur mon ordinateur. Et en gros, je vais avoir un dossier euh, comme si c'était un dossier euh, document ou téléchargement. Et puis, quand je vais, euh, quand je vais dire, euh, bah voilà, Updrive, tu envoies les sauvegardes dans ce dossier-là sur le Drive il va les mettre et ça va se synchroniser avec euh, bah, le dossier dans mon ordinateur et c'est Beaucoup plus facile pour moi d'ensuite prendre les fichiers et de les copier-coller sur un disque dur. Donc voilà, j'utilise également Google Drive comme passerelle dans ma famille. On a un PC fixe en bas. Et sur ce PC fixe, il bah, y a mon compte Drive avec un dossier PC en bas. Et quand on n'a pas envie de prendre une clé USB, de mettre sur le PC du bas, puis ensuite remonter pour aller sur mon PC ou d'envoyer un truc par mail récupérer hop on lance, on le met dans le dans le dossier du Drive et puis quand je vais sur mon ordinateur, j'y ai accès, donc c'est relativement euh, plutôt pratique. Alors, il y a des avantages à utiliser, bien sûr, Google Drive pour euh, les euh, produits digitaux. Déjà, tu as un stockage gratuit de 15 Go, ce qui est quand même assez énorme. Euh, tu peux, du coup, stocker euh, énormément de choses. Tu n'es pas obligé de stocker du Pro, hein, tu peux également stocker euh, des photos donc euh, voilà, avant d'arriver à 15Go, c'est quand même euh, relativement euh, intéressant en termes de stockage. Comparé à Dropbox, parce que j'ai aussi un compte Dropbox, j'avoue que j'utilise Google Drive principalement parce que dans la version gratuite de Google Drive, il y a 15Go et euh, Dropbox, il y a beaucoup moins de Go disponibles. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc, pour ça que je préfère utiliser Google Drive. La deuxième, le deuxième avantage, c'est tout simplement la facilité d'utilisation d'intégration avec d'autres services de Google. Euh, tu peux utiliser Google Docs, tu peux euh, utiliser Google Sheet, donc c'est relativement euh, pratique. Si jamais tu payes euh, pour Google Meet, c'est-à-dire pour pouvoir faire des visios à plusieurs et surtout pour pouvoir enregistrer euh, tes visios, quand tu veux enregistrer tes visios, ils vont automatiquement s'enregistrer dans ton Google Drive. Donc après, si jamais tu veux partager le lien du replay, de tes visios euh, à tes clients ou à tes euh, élèves. Tu auras juste besoin de cliquer sur la visio dans le drive et de faire partager sous forme de lien. Et euh, enfin, tu as quand même une grande facilité en dernier avantage à contrôler les liens et les autorisations. Euh, soit tu peux partager des liens de téléchargement avec des personnes spécifiques, c'est-à-dire avec des personnes qui euh, auront donné euh, leur mail Gmail, où tu vas pouvoir dire, ben bah voilà, il peut uniquement lire, il peut commenter, il peut modifier, ou il peut être également euh, propriétaire, enfin admin. Euh, mais tu peux également dire, ben bah voilà, euh, ce template-là ou cet ebook là je veux qu'il soit uniquement accessible à ceux qui ont un lien. Et tous ceux qui auront le lien pourront euh, télécharger ou regarder, du coup, ton produit euh, digital. Alors bien sûr il y a des inconvénients, euh, bah, bon, la limite de stockage ça peut être un inconvénient, 15 gigas pour certaines personnes. Moi personnellement je trouve que c'est pas vraiment un inconvénient, je l'ai quand même mis mais, euh, mais voilà. Euh, depuis que je suis à mon compte, c'est-à-dire depuis 4 ans, euh, j'héberge pas mal de dossiers de clients dessus et euh, je dois être à 4, 4, 4 parfois 7 gigas, ça dépend. Donc franchement, il euh, y a de quoi faire, mais bon, ça peut être un inconvénient si jamais tu fais pas mal de, euh, si tu as beaucoup de clients, si tu fais pas mal de produits digitaux ou si tu as euh, beaucoup de dossiers euh, par rapport à des formations, c'est vrai que ça peut vite grimper. Euh, Google Drive, il y a un énorme inconvénient au niveau des fonctionnalités parce que euh, Google Drive n'est pas fait pour la vente de produits numériques. Donc, tu vas pas pouvoir automatiser euh, certains certains processus. Et euh, deuxièmement, le, enfin troisièmement, l'inconvénient pour Google Drive, c'est qu'il est absolument pas conçu pour héberger des formations en ligne. Alors, sur Google Drive, tu me diras du coup, qu'est-ce qu'on peut faire en fait Google Drive, je pense que c'est une très bonne solution quand tu commences ou quand tu n'as pas forcément les moyens ou l'envie de payer une plateforme spécifique pour mettre tes produits digitaux, mais pas n'importe lesquels. Google Drive, je pense que si je devais le réutiliser actuellement pour des produits digitaux, que ce soit lin Magnet ou pas, je pense que ça serait pour tout ce qui est e-book, pour tout ce qui est euh, visuel, euh, par exemple, je sais pas, je fais... Euh, un template euh, de visuel Canva ou alors je propose des visuels euh, de je sais pas de story à la une par exemple euh, ça marchait beaucoup ça en 2020 comme une magnette euh, oui tu peux les mettre sur Google Drive et encore euh, je trouve ça un petit peu compliqué parce que Google Drive tu peux pas demander à tout le monde le mail pour pouvoir les ajouter et euh, bah, si tu as quelqu'un qui prend le lien euh, et qu'il le partage, ben, n'importe qui finalement pourra avoir accès à ton produit digital. Donc c'est un peu, un peu dommage. Mais c'est vrai que euh, pendant un moment, quand j'avais euh, toutes mes ressources gratuites, donc euh, le PDF des 30 extensions utiles et pratiques, j'avais également template petit zen, j'avais également des PDF de moodboard euh, et des images libres de droit, effectivement, je les hébergeais sur Dropbox et Google Drive parce que euh, c'est gratuit, c'est relativement facile. Il n'y a pas besoin de se casser la tête en choisissant une plateforme A ou B ou etc. Donc pour commencer ou pour partager un, un, petit, un petit truc, je pense que Google Drive ou Dropbox, je pense que ça peut faire l'affaire. Deuxième plateforme que tu peux potentiellement utiliser pour héberger ton produit digital, c'est tout simplement Notion. Alors Notion, c'est un peu comme un cahier magique, c'est quelque chose, euh, c'est un outil plutôt, euh, qui est relativement pratique. On a des espaces, on peut créer des pages. Dans ces pages, on peut créer des textes, on peut créer des tableaux, on peut créer des listes, on peut créer des colonnes, on peut créer des bases de données, on peut lier les bases de données entre elles, on peut faire des formules. Bref, Notion, c'est vraiment un super outil. Je l'utilise depuis fin 2021 en version la première version enfin la première formule payante à 58 je crois euros dollars par an euh, je l'utilise aussi bien pour le pro que pour le euh, perso franchement euh, notion voilà je l'utilise tout le temps c'est un très très bon outil attention cependant à pas trop euh, euh, je veux dire notion est adapté mais enfin et très euh, très large on peut faire beaucoup de choses de choses sur notion par contre voilà il ya certaines choses pour lesquelles notion n'est pas encore tout à fait adapté et il le sera peut-être jamais mais voilà notion euh, ça peut être pratique pour mettre tes produits digitaux alors je vais te dire euh, Produits digitaux comme les templates, produits digitaux comme des, des PDF, comme des visuels à télécharger. Et tu peux également faire une sorte de challenge ou mettre des formations euh, sur Notion. Euh ça, ça peut être utile. Euh, donc j'ai fait, euh, comme pour Google Drive, hein, j'ai fait euh, trois avantages et trois inconvénients. Le premier avantage, c'est tout simplement la facilité avec Notion de créer euh, des pages de vente, des pages d'inscription, des espaces pour les membres. Euh, il est tout à fait possible de faire un site internet avec Notion. C'est possible de faire une page de vente ou une page d'inscription avec Notion et c'est possible aussi de faire un espace membre. Le deuxième avantage, c'est la possibilité d'ajouter des médias, des textes, des listes. Tu peux vraiment faire quelque chose de plutôt euh, assez agréable à lire et de... assez fluide finalement. Euh, tu peux personnaliser des pages, tu peux euh, mettre euh, des médias comme je te disais, donc tu peux intégrer des vidéos, euh, soit des vidéos que tu as sur ton ordinateur, soit des, tu peux intégrer avec un lien euh, les vidéos, tu peux aussi intégrer des PDF, tu peux également intégrer euh, des images, des GIF, tu peux intégrer également des maquettes sous Figma, donc il y a vraiment de quoi, de quoi faire. Et enfin, le troisième avantage de Notion, c'est que euh, même si tu as euh, Notion en gratuit, tu peux quand même faire des choses plutôt sympathiques. Parce qu'avec Notion en gratuit, je crois que tu peux ajouter euh, par mail, enfin tu peux inviter des gens sur une page en particulier, euh, je crois que c'est 10 personnes. 15 personnes, 10, entre 10 et 15. Mais au-delà de ça, tu as également pas mal de choses que tu peux faire. Tu peux également euh, faire comme Google Drive, c'est-à-dire partager la page, par exemple, de ton challenge ou alors la page qui présente les templates à télécharger euh, uniquement avec le lien. C'est-à-dire que voilà, tu vas pouvoir dire, bah, voilà cette page-là, euh, tous ceux qui ont le lien pourront y accéder. Ils pourront euh, soit dupliquer le template Notion soit euh, bah, accéder à la page et tu peux également activer ou non le fait que cette page se retrouve référencée sur les moteurs de recherche et ça, je trouve ça plutôt sympathique. Les inconvénients de Notion, j'en ai euh, deux, en fait, en vrai. Euh, je suis en train de voir. Euh, j'en ai deux. Le premier inconvénient, c'est qu'il n'y a pas forcément d'intégration native pour les paiements en ligne. Euh, Notion n'est pas adapté pour ça, ce n'est pas une plateforme d'hébergement de produits digitaux à la base, donc il n'a pas de fonctionnalité de paiement intégrée. Donc pour ça, comment tu vas faire pour pallier ça Alors soit tu as une plateforme de paiement qui peut te servir uniquement à enfin une plateforme d'hébergement de produits digitaux qui va te permettre de faire le paiement. Soit sinon, tu vas euh, bah faire un lien euh, de paiement Stripe et tu vas l'ajouter en bas de ta page, euh, achetez-le. Et puis quand les gens vont cliquer sur le bouton achetez-le, ils vont être dirigés vers la page de paiement de Stripe. Euh, ça, peut être, euh, ça peut être une solution. Dans le cas d'une euh, page d'inscription, par exemple pour un freebie, pour un Lean magnet, tu peux largement euh, intégrer euh, pareil sous forme de boutons les formulaires de Sending Blue, Mailer Light, etc., etc. directement dans la page Notion. Mais c'est vrai que bon, Notion n'a pas de fonctionnalité de paiement euh, pour le moment. Deuxième, euh, deuxième inconvénient et je trouve que c'est un très gros inconvénient sur Notion, enfin à Notion, c'est que euh, en fait on peut faire tellement de choses avec Notion. Il y a tellement de possibilités. La seule, euh, enfin, on va dire, il n'y a pas, il y a encore besoin d'autres fonctionnalités. Hein. Notion se, se, est mis à jour continuellement et se développe plutôt bien et plutôt rapidement. Mais il y a une énorme courbe d'apprentissage pour vraiment savoir utiliser Notion. Il y a toujours moyen d'améliorer ses espaces et ses pages. Il y a toujours moyen de trouver d'autres systèmes d'autres présentations, d'autres apparences visuelles pour ces pages. Et en fait, la seule limite qu'on a, c'est tout simplement la capacité à comprendre Notion pour pouvoir faire la meilleure page possible, le meilleur espace possible, le meilleur endroit possible pour mettre ces produits digitaux. Et je pense que comparé à Google Drive, par exemple, pour un template à télécharger, genre un point .zip à télécharger, ou un e book je pense pas que Notion soit spécialement adapté parce que la courbe d'apprentissage, comme je te le disais, elle est beaucoup trop longue par rapport à, par rapport aux produits digitaux finalement. Notion, je dirais que pour les challenges ou pour, par exemple, faire une bêta de formation, je trouve que c'est relativement une bonne idée. Euh, Qu'est-ce que j'entends par là Ben voilà, tu as fait une formation, je sais pas, une formation sur comment créer ton entreprise, par exemple. Ben avant de payer directement pour la bêta une plateforme de formation qui peut être relativement chère, tu peux très bien commencer à faire une sorte de pré-bêta ou de bêta tout court sur Notion en mettant directement les vidéo tournée dans un espace et en ajoutant euh, bah, tout simplement tes, tes bêta-testeurs et tes bêta-testeuses euh, sur cette page comme, euh, comme invité par exemple. Et puis à ce moment-là, au fur et à mesure, tu vois si la formation euh, plaît, ce qu'il y a modifié et au moment du lancement officiel, tu peux euh, migrer du coup euh, tout ce que tu avais mis dans, dans l'espace Notion, dans ton espace Notion sur, sur une plateforme de formation, une plateforme de produits digitaux dédiés. Euh, troisième pardon, plateforme, c'est tout simplement TeachEasy. Alors TeachEasy, c'est euh, une plateforme pour euh, me vendre et euh, partager des produits digitaux, en particulier des formations. Et euh, le must de Teach Easy, c'est qu'elle est française. Et ça, c'est quand même un gros, 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 gros point et ça fait plaisir. C'est une plateforme encore assez récente. Euh, je l'ai découvert, euh, ouais, 2021, 2022 2021, je l'ai découvert, Z. Il n'y avait encore pas beaucoup de fonctionnalités. Voilà, c'était quand même une, une plateforme de formation en 2021 qui était assez... Euh comparer à ce qu'on aurait pu voir par exemple sur Podia, Teachable ou autre, qui était quand même assez à la traîne parce qu'elle venait de se, de se lancer. Mais euh, TeachEasy a quand même bien, bien évolué depuis. On a un système d'affiliation, on a la possibilité de donner des leçons, on a la possibilité de proposer des quiz à la fin de chaque module, euh, on a la possibilité euh, de rajouter des, des contributeurs aux formations, on a, je crois, la possibilité de mémoire, de faire une sorte de forum Bref, Tichuzi, ça a beaucoup, beaucoup évolué et euh, je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Alors, il y a des avantages et des inconvénients là aussi. Euh, c'est un avantage, premier avantage, c'est une plateforme qui offre vraiment une solution complète. Euh, tu as la possibilité du coup de héberger directement... Euh, tes vidéos, tes cours, que ce soit écrit, que ce soit des PDF, que ce soit euh, euh, des documents à télécharger, mais tu vas également pouvoir vendre. Quand tu vas créer une formation ou un produit sur TTC, certes tu vas pouvoir créer le contenu, l'intérieur, mais tu vas pouvoir aussi définir un prix, définir euh, des modalités de paiement euh, si on peut payer en une fois, deux fois, trois fois. Donc ça, c'est pour la version euh, pro de, de Teach Easy. Donc voilà, donc il y a vraiment... Euh, Tout est pris en charge. Tu as même la possibilité euh, de faire des mails automatiques. Par exemple, à la fin de... À chaque fois dès que quelqu'un euh, a fini un module, ça envoie un mail, par exemple. Ou quand la personne a fini la formation, tu peux programmer un email. Euh, tu n'es pas obligé de passer directement par Teach Easy. Tu peux utiliser euh, l'API pour lier Make ou Zapier pour pouvoir faire plein de choses. Tu peux également faire, par exemple, un tableur Excel avec euh, bah, les gens qui ont acheté euh, ta formation pour pouvoir faire des, des stats. Euh, donc, franchement, c'est relativement euh, bien foutu. Deuxième avantage de TCZ, c'est tout simplement que tu peux faire des webinaires et des cours en ligne. Euh, ça, c'est relativement également pratique. Imaginons, tu es dans une formation pareille pour créer ton entreprise et euh, voilà, euh, sur un des modules, tu souhaites faire un live sur euh, comment euh, faire sa démarche auprès de l'URSAF. Ben, tu vas pouvoir faire ce live en direct. Euh, depuis Teach Easy, et pour ça c'est très très simple quand tu vas ajouter le module euh, vidéo YouTube tu vas pouvoir mettre le lien vers ton live euh, pense quand même à soit mettre ton live en public c'est à dire accessible à tout le monde sur YouTube soit à mettre ton live YouTube en non répertorié et il y aura uniquement les gens qui auront le lien qui pourront regarder et du coup ça permet aux gens de euh, regarder ton live depuis leur espace de formation sur TeachEasy alors c'est ce que je fais actuellement sur Notion. Quand je fais un live pour le QG, dans la salle des lives, je mets le lien non répertorié de mon live YouTube. Et du coup, les membres peuvent regarder le live depuis Notion. S'ils veulent parler, par exemple, dans le chat du live, il faut par contre qu'ils viennent sur YouTube. Mais je trouve ça plutôt pratique, le fait de pouvoir mettre le lien d'un live et que ça soit pris en compte sur Tchisi. Les inconvénients. Alors au niveau des inconvénients, je t'avoue que TeachZ, euh, l'inconvénient pour moi principal, c'est que euh, c'est assez cher. Au début, ça allait parce qu'il y avait très peu de fonctionnalités, c'était le début. Euh, ils ont dû augmenter leur tarif et je comprends parfaitement. Cependant, pour un petit ou une petite entrepreneur... Qui commence, par exemple, à créer une formation ou qui commence à créer un produit euh, digital, euh, la version pro peut vraiment être très très chère, surtout si c'est pas assez rentabilisé. Euh, au niveau des tarifs, je n'ai plus, je n'ai plus le chiffre exact. Donc là, je viens d'aller sur le site et, euh, par exemple, le pack pro. Donc, tu as le pack découverte qui est gratuit et ensuite tu as le pack. Euh, il est à euh, 49 euros ttc par mois euh, en euh, mensuel et au niveau de l'annuel c'est 490 euros par an donc c'est pratiquement 500 euros par an je trouve ça quand même relativement cher alors si tu fais une si tu lances ta formation et qu'elle est payante euh, et que tu as euh, des clients et des clientes oui, ça sera assez rentabilisé. Peut-être que tu vas devoir vendre une, deux ou trois euh, formations pour que ça soit rentabilisé. Si tu cherches une plateforme pour euh, partager des produits digitaux ou partager, je ne sais pas, une petite formation gratuite qui coûte, je sais pas, on va dire... Euh, très peu cher ça risque d'être un petit peu compliqué si tu commences dans l'entrepreneuriat si tu commences dans le monde de euh, bah de tout simplement euh, les, les formations et les produits digitaux en ligne quoi. Donc euh, donc voilà. Et tu as aussi également un pack ex expert où tu vas pouvoir ajouter des membres d'équipe, euh, faire des espaces de euh, communauté, donc des espaces de groupe illimités. Euh, ils ont également intégré euh, l'intelligence artificielle pour, euh, euh, ça s'appelle Copywriter IA. Euh, ça doit être certainement l'intelligence artificielle pour euh, t'aider à créer tes leçons. Euh, tu as également la possibilité d'avoir un CRM. Bref, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et là, on est sur du 990 euros TTC par an pour la formule annuelle. Et pour la formule mensuelle de ce pack expert, on est à 99 euros TTC par mois. Donc, en tant qu'entrepreneur qui aurait les moyens, j'irais peut-être plus sur Teach Easy. Euh, en particulier parce que c'est français, donc c'est beaucoup plus simple au niveau de tout ce qui est euh, bah, les lois, tout ça. Le support, il est relativement super rapide, mais par contre, je trouve ça quand même relativement cher pour, euh, bah, pour quelqu'un qui, qui commence, quoi, tout simplement. Alors, après, il y a toujours le, le pack euh, découverte. Hein. Ça nous donne trois euh, formations, 70 à apprenants maximum. Euh, bon, par contre, tu as 9% de commission par transaction. Euh, tu peux faire autant de contenu euh, que tu veux, tu as des quiz en illimité, e tu peux vendre en illimité, e tu as accès à trois codes promo. Bref, tu as, euh, as quand même franchement de quoi faire avec la version gratuite de Teach Easy si tu commences. Dernière plateforme pour héberger tes produits digitaux, c'est une de mes plateformes préférées. Ah, C'est pas une plateforme que j'utilise à titre personnel parce que je ne vends pas forcément de produits digitaux et que je vois pas l'intérêt pour le moment en tout cas euh, d'investir là-dedans. Mais j'ai des clientes qui sont dessus et euh, je gère en fait leur compte. Je parle de Travcard, notamment avec le module Learn inclus. Alors, Trafcard, c'est un peu comme euh, un couteau suisse. Vraiment, c'est un couteau suisse, cet outil. Euh, tu vas pouvoir vendre des produits digitaux, c'est-à-dire tu vas pouvoir vendre des produits. Euh, ça peut être des produits qui sont sur la plateforme de Trafcard ou à l'extérieur de Trafcard. Tu vas pouvoir, si tu prends le module Learn, euh, tu vas pouvoir créer des formations euh, et dans ces formations, tu vas pouvoir ajouter des textes, des boutons, des images, etc. etc. Attention cependant euh, par rapport à Travcard, si on fait Travcard un peu cheesy, Sur T tu as la possibilité de uploader toi-même tes vidéos euh, de ton ordinateur à Teach Easy, même même s'ils recommandent de, de passer par une plateforme. Sur Travcard, ils ne font pas ça, il faut passer par un hébergeur de vidéos. Souvent, la plupart des gens que j'ai déjà vu et chez qui ils sont sur Travka quand je prends des formations, leurs vidéos sont euh, mises sur Vimeo euh, parce que sur Vimeo, quand tu payes l'abonnement, tu peux euh, mettre plein de vidéos mais tu peux également cacher euh, les boutons euh, et surtout le label comme quoi ça vient de Vimeo et tu peux interdire le téléchargement et ça du coup, c'est relativement pratique. Euh, mais voilà, genre euh, Travka, tu peux, si tu veux, par exemple, imaginons que tu as des calls découvertes que tu fais payer tu peux mettre le lien vers une page de paiement pour ton call découverte avec un bonus supplémentaire. Par exemple, peut-être avec ton call découverte, on veut, je ne sais pas, les replays payants. Et bien on va cliquer dans la page de paiement « Ajouter en bonus les replays payants » et puis ça va se faire tout seul. Euh, on peut personnaliser la page de paiement et la page de remerciement. Et euh, surtout, une fois qu'on a payé, si euh, c'est par exemple un call découverte, on peut directement atterrir sur euh, la page d'un Calendly, par exemple, ou d'un Cal.com. On n'est pas obligé, par exemple comme sur Teach easy d'avoir une sorte d'espace de formation où on va avoir le lien vers, euh, bah, vers euh, l'agenda, finalement. Je ne sais pas si je suis assez claire. Sur Teach easy si tu veux faire ce genre de choses, par exemple vendre... Euh, par exemple, oui, un, un call découverte, ben, quand la personne elle va acheter ton call découverte, par exemple, elle va se retrouver avec un espace de formation où potentiellement il va y avoir une leçon de bienvenue et euh, une leçon pour euh, « chope ben, le lien pour réserver ta place ». quoi. Avec Travcard, c'est euh, différent, on n'est pas obligé de faire ça. On peut très bien dire qu'une fois que le paiement est passé, on est redirigé vers un autre, un autre endroit. Sur TravCard, on peut également faire des groupes, on peut faire des tags, donc ça c'est relativement euh, pratique. On peut ajouter plusieurs, euh, plusieurs euh, moyens de paiement, euh, Paypal, euh, Stripe, Google Play, Apple Pay. Et euh, depuis très très peu de temps, il y a le système Klarna qui est disponible avec euh, TravCard où, euh, en gros, c'est un outil qui te permet de proposer le paiement en plusieurs fois, euh, mais toi, en fait, tu es payé en une fois. Par exemple, sur euh, une formation à 500 euros, si la personne, elle prend euh, payer en plusieurs fois avec l'ARNA, exemple toi tu vas recevoir les 500 euros euh, le jour même et euh, en fait la personne elle, elle, elle va être euh, débitée euh, sur euh, 60 jours donc 250 euh, les enfin à la de suite et puis euh, 30 jours plus tard euh, 250. Et donc ça c'est relativement pratique ce genre d'outil parce que toi ça te permet d'être sûr d'être payé et euh, bah, le client ça lui permet d'avoir plusieurs facilités de paiement, c'est-à-dire d'étaler ses paiements. Donc c'est assez pratique, assez bien foutu et le fait que ça soit disponible avec TrafCarn, c'est quand même une bonne bonne chose. Euh, si je vais parler des avantages, quoique je t'en ai déjà un petit peu parlé, euh, c'est une plateforme spécialisée dans les paiements en ligne et la gestion de transactions. Travcard est conçu pour faciliter les paiements en ligne et euh, proposer plusieurs euh, alternatives de paiement. Tu as euh, TravCard est relativement bien supporté par la plupart des passerelles de paiement, Stripe, Google Play, euh, etc., etc. Et euh, le gros avantage de TravCard, c'est qu'on peut créer des offres spéciales. Euh, c'est-à-dire qu'on peut mettre euh, soit des coupons de réduction, des ventes additionnelles ou des promotions et on a également la possibilité de faire du de l'affiliation via Trafcard. et ça c'est relativement bien foutu il y a quand même des inconvénients à Travecard je trouve euh, le premier inconvénient de Trafcard avec le module Learn c'est qu'on peut pas héberger de vidéos sur Trafcard, on est obligé de payer un outil, euh, par exemple, Vimeo ou alors des hébergés sur YouTube en non répertorié. Et ça, je trouve ça relativement contraignant. Euh, contraignant. Le deuxième inconvénient de TravCard, c'est qu'il n'est pas donné. Il est vraiment, vraiment pas donné. Il y en a à peu près pour, euh, on va dire, 600, 700 euros maximum. C'est pas donné, vraiment pas donné. Par contre, c'est à vie. C'est-à-dire que là où sur TeachEasy, Podia, Teachable, System.io, tu vas payer tous les mois ou tous les ans, Trafcard, lui, c'est un gros paiement, mais c'est à vie. C'est bien parce que du coup, tu payes en une seule fois et t'es tranquille, mais par contre, faut savoir le rentabiliser. Si tu achètes pour 700 euros de TrafCard, mais qu'au final, tu fais aucune vente sur tes produits digitaux, ça sert un petit peu à rien et du coup, tu perds de l'argent. Pareil, si tu achètes Trafcard à vie, bah, il faut aussi prendre conscience que potentiellement, ton activité, bah, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc potentiellement, bah, je ne sais pas, dans 10 ans, peut-être que tu feras complètement autre chose, peut-être que tu arrêteras. Donc, c'est aussi prendre le risque que bah, Trafka, tu ne vas pas l'utiliser jusqu'à la fin de, de tes jours. Euh, mais par contre, tu as un seul paiement. Donc, euh, je ne sais pas si c'est un avantage ou si c'est un inconvénient. Moi, je trouve que c'est un avantage, mais il faut quand même... Euh, voilà Je pense que pour certaines personnes, c'est un inconvénient. Donc, euh, comme je n'avais pas assez d'inconvénients, je l'ai glissé là-dedans. Et enfin, euh, l'inconvénient de TrafCard, c'est euh, au niveau de euh, la prise en main de TravCard. Euh, J'ai très peu trouvé de euh, tutoriels français sur des choses assez techniques de TrafCard, comme par exemple, euh, comment ajouter un nouveau, euh, nouveau module de paiement, comment modifier euh, la page de de paiement. Euh, J'avais besoin également de modifier quelque chose au niveau de l'affiliation, c'est-à-dire de faire en sorte que euh, quand quelqu'un passe par un lien d'affiliation, il reçoit un cadeau en plus de, de sa vente. Euh, J'avais vraiment besoin de tutoriels assez techniques et en fait en français il n'y en a pratiquement pas. Les seuls potentiellement tutos français que j'ai eu ne sont pas assez complets, ne sont pas assez précis et euh, d'un point de vue en anglais, euh, la plupart des contenus en anglais je n'ai pas trouvé euh, chaussures à mon pied parce que euh, j'ai pas du tout la même chose et des fois c'est vraiment trop technique. Euh, voilà je, je trouve que même au niveau de la documentation de Trafcard, je trouve qu'elle n'est pas assez complète elle n'est pas assez précise et bah, c'est vraiment au tâton. quoi au début quand je me suis lancée du coup pour une cliente à gérer, à gérer Trafcard même si euh, j'avais euh, la formation de Geneviève Gauvin euh, par rapport à Trafcard avec euh, des vidéos on va dire de base. Il euh, y a certaines choses que je voulais voir vraiment en profondeur. Et en fait, j'étais un peu obligée de tâtonner, c'est-à-dire de tester petit à petit des petites choses pour voir comment ça se goupillait. Parce qu'en vrai, je n'ai pas trouvé de contenu, je n'ai pas trouvé de, de bibliothèque, je n'ai pas, pas trouvé de tutoriel très précis. Et j'ai besoin d'avoir des tutoriels très, très, très précis pardon, sur ce genre d'outils. Donc voilà, euh, si jamais il y a euh, un Français ou une Française qui a envie de faire une formation sur TrafCard, n'hésitez pas, lancez-vous, parce que je trouve que ça manque cruellement de, de formations euh, dessus, et surtout des formations très pointues, très techniques, euh, pas juste des formations en surface ou des contenus en surface sur comment utiliser Trafcard. Voilà. Bon, ben écoute, globalement, euh, pour te faire un petit résumé, une petite conclusion sur euh, ces plateformes pour héberger des produits digitaux, je dirais, on va faire crescendo, que si tu es une personne qui a déjà vendu plusieurs formations, qui a déjà, un, on va dire, une bonne communauté, qui fait déjà des ventes, euh, où tu as suffisamment d'argent, où tu es déjà euh, bien... Euh, Bien posé dans le game de l'entrepreneuriat, euh, tu peux essayer d'aller sur TrafCard. je pense que c'est vraiment un très très bon outil pour vendre des produits, pour vendre des formations, pour vendre des ateliers, pour vendre des webinaires, pour vendre tout simplement en ligne. Si jamais euh, tu es euh, un peu, petit peu plus petit, c'est-à-dire que tu vends un petit peu de formation, tu as quelques petits clients, mais tu t'attends encore un petit peu, je pense que Teach Easy peut faire l'affaire pour toi. Euh, que ce soit Teach Easy en version gratuite ou que ce soit Teach Easy en version pro, je pense que quand tu, as, quand tu commences la formation en ligne, quand tu commences le fait de vendre des produits digitaux sur Internet, je pense que TeachEasy peut t'aider largement. Et pour commencer, ça peut être pas mal. Enfin, si jamais tu n'as pas encore, si tu n'as jamais vendu vraiment de produits digitaux de type formation, challenge, etc., etc., mais que tu veux essayer, ou alors que tu as un projet de produit digital, mais que c'est encore en mode bêta, tu peux essayer d'utiliser Notion. Notion, c'est gratuit, il y a largement de quoi faire un petit espace plutôt pratique pour tâter le terrain, pour voir si ton idée, elle est bien ou pas. Et à ce moment-là, si elle est bien, tu peux passer sur TTC ou sur une autre plateforme. Et enfin, si jamais tu as un produit digital du style ebook, book euh, fichier à télécharger, du style, euh, je ne sais pas, template Elementor euh, ou autre, ou template Photoshop par exemple, euh, tu peux essayer d'aller sur Google Drive ou Dropbox, mais je le conseille uniquement pour des lignes magnétiques gratuits, je ne le conseillerais pas pour quelque chose de payant. C'est pas assez sécurisé, il n'y a pas assez de d'options pour le partage et on n'a pas assez de, de tracking au niveau euh, de qui, quand est-ce que ça a été téléchargé, etc. etc. donc euh, Google Drive, c'est bien, mais euh, uniquement pour euh, uniquement pour des petits produits digitaux et de préférence des produits digitaux gratuits. Si tu commences dans l'entrepreneuriat et que tu fais ton premier euh, ligne magnète, je pense que Google Drive, ça peut, ça peut largement le faire et dépanner en attendant que tu prennes la main et en attendant que ça se développe au fur et à mesure. Voilà, j'espère que euh, cet épisode t'aura plu. Euh, sur ce, je te laisse. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et on se retrouve demain pour l'épisode 30 du Challenge Podcast Estival. Salut, salut Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains alors abonne-toi à La Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si La Pause Café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple podcast pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec arrobas Camille 15 Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut salut